0: hiệu sách radio điệp điệp nhà văn ku kyong mi
1: đang căng thẳng vì cứ tưởng sẽ được nghe nói về di trúc, vậy nên khi nghe cha nói về ước nguyện này thì chúng tôi không giấu được vẻ chán trường. Cha muốn ngắm tuyết. Cha lại nói thêm lần nữa. Còn lâu lắm mới đến lúc tuyết rơi cha ạ. Không phải là lâu hay sớm mà là tuyết có khả năng cao sẽ không rơi. Nơi này họa hoàn lắm mới có tuyết rơi mà. Chúng tôi lại chờ lời nói tiếp theo của cha. Cha không thể nói được câu dài một hơi Ai sẽ đưa cha đi ngắm tuyết Hóa ra là vậy Cha gọi chúng tôi
0: đến đây Không phải để nói về Di Trúc Mà là để đạt được mục đích của ông Chuyện ngắn điệp điệp của nhà văn Gu Kyung Mi Xuất bản năm 2011 Kể về nhân vật chính Eun Hyeong Cô có ba người chị và một em trai Cha cô bị ốm Nên gọi năm chị em về ông nói lên ước nguyện muốn được đi ngắm tuyết. Cha cô làm mộc, cả đời ông rong ruổi mọi ngóc ngách nẻo đường để kiếm kế sinh nhai. Gia đình nhân vật chính thực ra cũng không mặn mà gì với tuyết lắm. Ngày cưới chị cả, tuyết rơi thành bão khiến lễ đường chỉ lèo tèo vài mống khách. Chị hai ly hôn vì trượt chân trên núi và một ngày có cảnh báo tuyết rơi dày. Chỗ hồi còn nhỏ nhà mình ở tuyết cũng rơi nhiều lắm. Chỗ mà chị ba nói cũng là nơi người con thứ tư, tức là ngay phía trên Eun-hyeong đã bị rơi xuống vách đá ở sát bờ biển và qua đời khi vừa mới lọt lòng. Sau tai nạn này, cha mẹ cô vội vàng chuyển chỗ ở về vùng Gangsang như hiện nay, nơi hầu như chẳng có tuyết rơi vào mùa đông. Chúng tôi chụm lại bàn bạc, hay đưa ảnh tuyết ra cho cha
1: coi. Ngắm ảnh mà được thì việc gì cha đâu phải gọi chúng ta. Không cần cả cha phải đi. Mình đựng tuyết trong hộp xốp mang về là được. Thế ai đi? Em không thích đi đâu. Hiêu ngu phải đi thôi chứ sao? Chúng tôi đồng loạt nhìn về phía em trai. Thay vì trả lời,
0: em ấy quay sang nhìn cha. Cha muốn tận mắt nhìn thấy tuyết. Vậy là năm anh chị em buộc phải cùng nhau đưa cha đi ngắm tuyết. Điểm đến là tỉnh Cang Uân. Họ làm đồ ăn, mang theo cơm ăn liền, mì tôm. Họ xin bác sĩ kê đơn thuốc cho cha trong vòng một tháng và không nói về chuyến đi du lịch. Nhìn vào cốp xe, chị ba nói "Cha, nhìn giống đi picnic quá nhỉ? Rồi chị ấy đặt cơm cuộn lá kim kim báp tự gói vào hộp đựng đồ ăn. Đây là lần đầu tiên mình đi đâu đó cùng cha mẹ đấy. Mẹ cũng phải 40 năm rồi, nay mới được đi đây. Thật không ngờ, chuyến đi du lịch đầu tiên của gia đình mình cũng là chuyến đi cuối cùng. Chỉ có chị hai Son Hyong hẹn tối sẽ đến sau Cả gia đình xuất phát trước Gia đình đến Ku đông Po Thành phố Po Hang Vào khoảng 4 giờ chiều để nghỉ ngơi Sau khi chọn một nhà nghỉ có view nhìn ra biển Mọi người cùng ăn cơm tối Và uống bia Cho cha một cốc Không sao đâu Các con rót cho cha đi
1: Con có chuyện này muốn nói. Chị cả uống ba cốc bia nên mặt đã đỏ phừng phừng. Lúc con cưới, cha mẹ vì chuyện tiền nong mà cãi nhau, cha mẹ nhớ không? Con thấy rất có lỗi vì điều này, nhưng đến khi Son Nhung cưới thì có vậy đâu. Cha mẹ cãi nhau vì 5 triệu won lo cho con, mà đến lượt Son Nhung thì tiêu phả phanh luôn 10 triệu won. Nhưng rồi Son Nhung nó kêu ít nên mẹ còn thấy ái náy nữa. Lúc cưới con, Nhà mình đang khó khăn mà Với lại tính do nhong nó tham hơn nữa Lo 5 triệu won là con đã thấy biết ơn rồi Nhưng do nhong thì nó khóc lóc Rỗi hơn làm đủ kiểu đó thôi Thế nên cha mới nói là Dù phải vay mượn thế nào Thì cũng cố lo cho nó Để cho gia đình yên ổn Đấy đúng là phân biệt đối xử mà Coi như con nhường em đi mà Con chán phải làm chị cả lắm rồi Lúc nào cũng chỉ có nghĩa vụ Mà chẳng được tí quyền lợi nào cả Mẹ xin lỗi
0: Giờ thì nói làm gì nữa Mà con nói xong thì cũng thấy nhẹ lòng Mọi người đều tâm sự Về những điều khó nói Che giấu trong lòng bấy lâu nay Đến đêm muộn thì chị hai mới đến Bốn chị em nằm la liệt Ở phòng khách Nghe tiếng sóng biển xem Hay không Chị cả nói vậy Mà là người ngủ trước tiên Chị không thích ngủ hôm nay đâu Chị hai là người ngủ thứ hai Mới đến mà đã mất ngủ rồi hả Em có phải con sâu ngủ đâu Tiếp theo là chị ba cũng chìm vào giấc ngủ Tôi thì không ngủ được Tiếng em trai kéo gỗ nghe thật giòn Có cả tiếng cha ho Tiếng nói nhỏ nhẹ của mẹ Hôm sau, cả gia đình bảy người ngồi trên trúc trên một chiếc xe và lên đường đi ngắm tuyết. Có một dải núi nằm ngay cạnh quốc lộ như đang chạy theo chân chúng tôi. Lúc thì đưa tay vẫy, lúc thả lá vàng bay phấp phới. Xe chạy y ạch, nhưng người ngồi trên xe thì không giấu nổi sự phấn khích mà trầm trồ liên tục. Chị ba bị chị hai cướp mất chỗ ngồi hàng ghế đầu Rồi lùi xuống ngồi hàng ghế ba Mặt xưng lên phụ phiệu cũng liên tục thốt lên Wow! Vì xúc động trước cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trước mắt Chiếc xe chở cả gia đình đi qua huyện Ulchin
1: Quê mẹ là ở gần đây đúng không nhỉ? Mình về quê ngoại đi Chị cả và chị hai cũng hưởng ứng Giờ còn ai đâu Ơ còn có cậu mà Cậu mất năm ngoái rồi Thật á Sao mẹ không nói với tụi con Mẹ còn không đi thăm được Nói với các con làm gì Sao mẹ không đi được Cậu mất Sau khi cha bị đột quỵ được mấy ngày Thế thì mẹ phải nói cho bọn con đi thay chứ Mẹ lúc nào cũng vậy Chuyện nhà trọng đại mà sao phải giấu Cha có biết chuyện này không? Cả xe như nín thở. Cha không biết. Mãi sau cha mới trả lời. Cha xin lỗi.
0: Không biết là cha xin lỗi các con hay xin lỗi mẹ, nhưng sau lời xin lỗi đó, các con không ai hỏi gì nữa. Nhà phê bình văn học chon Joyong phân tích chi tiết này.
1: Kukyong Mi, 작가가 가진 장점 중에 하나는 현대인의 모습을 날카롭게 포착을 하면서
2: Một trong những điểm mạnh của nhà văn Kukyong Mi là nắm bắt sổ mạo của quân người hiện đại và quan sát hộ bằng ánh mắt ở map. Nếu nhìn vào cách miêu tả về gia đình trung chuyện sẽ thấy từng nhiều kiểu cách thực tế rất dễ bắt cạp trong xã hội Hàn quốc ví dụ một người mẹ che giấu những chuyện khó khăn với gia đình một người cha không rồi bày tỏ tình cảm và những đứa trẻ không thể giải bày với cha mẹ hoặc anh chị em ruột của mình ngay cả khi có chuyện ở mức kết quả là một bức tranh chi tiết về toàn cảnh của xã hội Hàn Quốc. trong tiềm thức thì ai cũng coi trọng gia đình nhưng trên thực tế các thành viên trong gia đình lại có giàu cảm vô hình khi chia sẻ cho chuyện với nhau
0: Mọi người ghé lại bãi biển mang nhang để ăn trưa Chúng tôi mang theo cơm ăn sẵn, mì gói và các loại đồ ăn kèm Giống như đi dã ngoại vậy Biển đẹp quá đi Thế này không phải đi du lịch ngắm tuyết nữa rồi Mà phải là đi du lịch ngắm biển mới đúng Cả nhà cùng nhảy trên bãi biển như bầy trẻ con, còn nhặt sò và chơi đùa bên nhau rất vui. Lúc sau, vì sợ cha cảm lạnh nên mọi người lại nhanh chóng lên xe đi tiếp. Xe tiến vào thành phố Xam Chóc. Cả nhà đặt một phòng nghỉ rộng rãi và sau đó đi tắm suối nước nóng ngoài trời gần đó. Vừa ngâm mình trong bể nước nóng, vừa ngắm cảnh núi non hùng vĩ của tỉnh Cang Uân. Mọi người ngâm mình trong làn nước ấm ngập tới tận cổ. Gương mặt cha trông thật thư thái Con xin lỗi mẹ vì chuyện lúc nãy Chị cả ngồi sát bên mẹ và thầm thì Sau khi tắm suối nước nóng Đại gia đình về lại nhà nghỉ Em trai cõng cha Bốn chị em thì tranh nhau khoác tay mẹ Nhường em út đi chứ Vậy là tôi và chị ba được khoác tay mẹ Đúng là chơi xấu mà Chị hai khoác tay chị cả Ghê quá nè Chị cả gỡ tay chị hai đòi khoác tay tôi Hứ không thèm Chị hai lại khoác tay chị ba Cứ thế cả nhà cứ dính lấy nhau và đi bộ trong màn đêm Ngày hôm sau cả gia đình quyết định lên núi giò rắc Càng đi lên phía Bắc thì
1: mây càng dày đặc Ai cũng mong sẽ có tuyết rơi Lúc đầu là vì cha Nhưng càng về sau thì lý do càng trở nên mơ hồ Cha có nhớ công trình nào do mình tự xây nhất không? Là ngôi nhà của ta Không phải ngôi nhà mà gia đình mình đang ở Cha có xây cho ông bà một ngôi nhà Sao cha không xây nhà cho gia đình mình? Thì cha mãi xây nhà cho người khác mà Ở nhà cha còn không đóng được một cái đinh Toàn mẹ làm hết Mẹ liên tục mách tội cha. Thế sau này bị tắt cống Còn phải gọi mẹ mới được Nhờ câu nói đùa của chị ba Mà cả nhà đều bật cười Xem này Tuyết rơi rồi Chị hai chị ra tấm kính Trước xe và nói to Ồ đúng là kỳ tích xảy ra rồi ồ không ngờ là tuyết rơi thật cha con có phúc hưởng rồi khi nhìn thấy thấp thoáng núi so rắc qua cửa kính xe thì tuyết cũng bắt đầu rơi không phải bông tuyết nhỏ li ti hay giọt mưa nặng hạt mà là những bông tuyết trắng phau to bằng đồng xu mười vuông giờ cha đã thỏa nguyện ước chưa sau khi ngã bệnh nghĩ lại cha mới thấy cả nhà chưa có chuyến du lịch nào cùng nhau đó là điều cha thấy hối hận nhất Chúng tôi
0: không ai đáp lại Lúc này chị hai bất ngờ kêu to về bàng hoàng Trước khi tuyết rơi dày hơn Mình phải mau chú tạm ở chuồng
1: bò hay chuồng ngựa nhà nào đó thôi Con chưa bao giờ lái xe lúc trời tuyết cả Mọi người trở nên căng thẳng sau câu nói của chị hai Mong là các con sẽ có chuyến du lịch đáng nhớ Cha, giờ đâu phải lúc nói điều này đâu Chị bà bỗng bật cười khúc khích (cười) Sao mà cười hả Thì thích thì cười thôi Thế sao chị cười Chị cũng chẳng biết (cười) Tuyết dần phủ kín đường cao tốc Những thân cây đã rụng lá trơ trụi Phút chốc biến thành người tuyết Chiếc xe chợ gia đình chúng tôi cũng như biến thành cục tuyết khổng lồ. Cả một vùng phụ tuyết trắng tinh, tuyết vẫn rơi giữa cả một biển trời trắng xóa như thế.
0: Nhà phê bình văn học Trần Xô phân tích về thông điệp cuối truyện.
2: 제목이
1: 첩첩인데 여러 겹을 의미하는 단어입니다. 이 작품에서 가장
2: 중요한 tiêu có nghĩa là nhiều lâu trống lên nhau. Tuyết chính là nhân tố quan trọng nhất trong tác phẩm này và trưng cho mối quan hệ gia đình. Mỗi một thành viên trong gia đình đều có những tổn thương riêng và vàò biệu với đời sống cá nhân nên đã không có thời gian để nhìn lại nhau. Ròn ròn, mối quan hệ gia đình đã trở nên ngồi lạnh và dễ tâm biến như những bông tuyết nhỏ vừa rơi xuống đất đã mất tăm. Tuy nhiên, ở cuối chuyện, tất cả đã nhận ra tất cả các thành viên đều đã và luôn gắn bó chặt chẽ với nhau bằng sợi dây bền chặt. Và đúng lúc này, những bông tuyết cứ rơi chồng lên nhau, cả một vùng trời ngọc tràn tuyết. Một khung gian ấm cúng rằng ngồi đang chờ đợi hộ ở phía trước.
1: 아름다n서 쳐게 되죠
0: các bạn vừa tìm hiểu truyện ngắn điệp điệp của nhà văn cu Mi. chuyên mục hiệu sách radio xin kết thúc tại đây Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau